0: Hello, hello. Ya sé, amigos, ya sé que están diciendo qué hago yo por aquí. Y pues ni yo lo sé. <risa> Solo me dieron ganas de eh, hacer un podcast y compartirlo con ustedes. Y espero que ustedes lo disfruten mucho. Y pues comencemos. Y bueno, el tema que vamos a platicar el día de hoy, fíjense que se me hizo sumamente interesante porque es un tema que de verdad lo escuchas todo el tiempo, de verdad, de verdad, o sea, y se me hace bien importante hablar de esto, porque ¿quién, quién es el que crea la relación tóxica? O sea, siempre estamos como que muy acostumbrados a decir... Ay, tú eres el tóxico, ¿ya sabes? O <risa> siempre estamos acostumbrados al de Ay, amiga, me hizo esto mi novio Y tú así, como amiga de Pinche güey patán Lo voy a partir toda su mandarín en gajos, ¿no? Y ni le haces nada, pero bueno <risa> O el típico amigo de Güey, está loca, güey Pinche vieja loca, güey ¿Ya sabes? ¿Y qué les pasa? Ah, no es cierto <risa> ¿Por qué se expresan así? No, no es cierto. No, más que nada es bien importante saber quién es el que crea la relación tóxica porque verdad no te das cuenta que la creas tú. Tú eres el que estás inestable emocionalmente, tú eres el que proyectas todas tus inseguridades, todos tus miedos, tú eres el que compras el papel de víctima, tú eres el que culpas a todo el tiempo, o sea, todos están mal menos tú. Ya sabes, o sea, él es el maldito desgraciado Mátenlo, mándenlo a la hoguera y, y no eres responsable de lo que tú también estás creando Lo que tú estás permitiendo, o sea, de más, o sea Y, guau, wow, o sea, está muy cabrón este tema Y me apasiona, como lo pueden ver, ah, no es cierto <risa> Me puede apasionar mucho no no, es que está muy cabrón porque te tarda siglos en darte cuenta que estás metido en una relación muy mal. A mí me tomó un año darme cuenta de eso. Porque obviamente, por supuesto que no me exenté de, de tener una experiencia así. Y si no estás, pues a lo mejor te va a pasar, ¿no? Ah, no y, y de todo aprendes, ¿no? Y nada es malo, pero de verdad eh, no te das cuenta... Y me puse a pensar y dije, o sea, por Dios, o sea, ni siquiera es amor lo que sientes, o sea, ya es una dependencia, ya es una necesidad, ya es esa falta de rogar amor inconscientemente, y claro, y por supuesto que sí, es una falta de amor propio, y yo llegué a la conclusión que normalmente, o sea, yo escucho a mis amigas, a mis amigos que pasan por este tipo de, de, de relaciones y de verdad es falta de amor propio totalmente, totalmente, porque tú, cuando estás en ese momento, estás tan inestable emocionalmente que tú proyectas todas tus inseguridades, todos tus miedos en esa persona. Fíjense que yo he tenido la oportunidad de tener muy buenas relaciones, la verdad, pero como les platiqué, pues, les voy a contar una experiencia muy divertida. ¡Ay, sí! <risa> muy educativa, <risa> no es cierto. Pero bueno, el punto es de que yo caí en una relación tóxica porque en ese entonces yo tenía 24 años, creo. Y yo había decidido terminar con una relación de cuatro años. Imagínense cómo estaba. O sea, emocionalmente, claro. O... O sea, estaba súper mal emocionalmente y, y era una relación tan, tan, pero tan formal que si no era con él, no era con nadie. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues no salía como mucho. Entonces, pues a mi corta edad, que yo estaba obviamente en la flor de mi juventud, pues quería salir, ¿no? Con amigos, fiestas bla, bla, bla. Entonces resulta que llega Juan... <risa> Le vamos a poner Juan, ¿va? Eh, llega Juan a mi vida y... Obviamente, tipazo... O sea, súper nos llevábamos en la peda... Y yo, en ese momento, era la típica... El típico perrito cuando no lo sacan a pasear... Y cuando sale, pues, ¿qué hace, no? Pues, obviamente, está desatado. ¡Agárrenme! <ríe> y pues yo, en mi cabeza, en mi mente, yo dije... Claro, pero si Juan es perfecto para mí, ¿por qué? Porque yo muy en el interior no quería sentir el dolor que yo estaba sintiendo de un duelo de una relación de cuatro años. Lo que quería, pues obviamente, era distraerme y bla, bla, bla. Entonces, eh, Juan, pues cumplía con todas eh, esas cualidades, ¿no? Y, y obviamente empiezas a, a... Te llevas tan bien que empiezas a... Pues ya a tener otras ondas y bueno, termina siendo novio. Eh, Juan era una persona sumamente celosa. Sumamente, y sumamente lo digo, porque no había fiesta, no había lugar, no había restaurante, bar, etcétera, que me dijera, ¿por qué estás viendo a ese tipo? Y yo ni siquiera lo veía, ¿no? O sea, yo no en mi pedo y ni siquiera lo, lo veía. Y que ya te gustó este otro, y ya te gustó, eh, aquí, o sea, mal. Y pues yo, como toda una gran víctima, ¿verdad? No decía nada, o sea, simplemente decía, ya, creo que no, no pasa nada, bye, ¿no? Y bueno, resulta que un día llegamos a una pizzería y él, no sé por qué, se había ido al coche por algo y dejó su celular. Ese celular que tú piensas... Y dices, ¿lo tomo o no lo tomo? Y en mi cabeza, el celular estaba flashante, así lleno de luz. ¡Ay, sí! <risa> lleno de espiritualidad, no, no, es cierto. Lleno de tómame, no pierdas esta oportunidad. Entonces, bueno, como yo les decía, Juan me celaba demasiado. El cual, eh, pues, me decía todo el tiempo que, que porque veía personas y me celaba... Y tú, llega un momento en el que tú entras en el tren del mame. Porque si él me cela, yo porque qué no voy a celar, ¿no? O sea, tengo todo el derecho absoluto. Por eso es que, que también tomé el celular. Y bueno, total, que le encontré un mensaje a una niña que se llama. Nada, no, 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 no. Este. Tomé, bueno, vi el mensaje y. Y la niña le decía, le reclamaba que porque andaba conmigo, ¿no? Lo que a mí me molestó realmente fue que él no me diera el lugar. Porque él le ponía, pero es que yo te quiero. O sea, no olvides que yo te quiero. Y yo te quiero, y yo te quiero, yo te quiero. Bueno, X. Cuando regresa, obviamente yo estaba en, modio, en, modio, ¿eh? en modo furia. Así, ¿no? Entonces Tania, ya sabes, así dándose su lugar. Ella empoderada. Ella arrecha. <risa> y le dije, acabo de ver tu celular y vi esto. Así que si no piensas darme mi lugar, aquí terminamos. ¡Ay, Tania! Peligrosa como el viento. <risa> Libre como el mar. Y a lo que él me contestó fue, ok, te voy a dejar a tu casa. Neta. ¡Neta! No me dio ninguna explicación. No me dijo absolutamente nada el muy perro mi amigo... ¡No mames! Bueno, ya total de que va me deja mi casa... Y pasaron como 20 minutos... Y me llama para decirme... Que era una enferma... Se los juro que a hoy me da muchísima risa. O sea, ¿lo pueden creer? O sea, claro que era una enferma emocionalmente, pero yo no lo sabía, ¿no? Pero bueno, y me empezó a decir que era una psicópata, que ¿cómo era posible que con dos meses de haber salido yo ya lo estaba espiando? Y que jamás pensó que yo fuera así, que fuera una niña súper enferma y que él era el que decidía. Ya no andar más conmigo. A ver, pausa. Paren todo. Paren que el universo se pare. Ah, que el universo se detenga porque necesito explicarles esto. Obviamente yo era una persona 100% vulnerable, 100% inestable emocionalmente y por supuesto 100% estúpida. Y adivinen qué sucedió Adivinen Pues que le creí obvio Todo Cada palabra Así todo lo que me dijo Me taladraba en la cabeza Y lo único que pensé fue La cagaste Tania Durísimo Estás perdiendo al mejor hombre de tu vida Obvio no pero Le agradezco y le mando saludos. A al perro de mi amigo, no, no es cierto. Eh, y bueno, o sea, no saben la manera cómo me puse, terminé llorando, suplicándole que me diera otra oportunidad. Y así siguió la relación por un año. Un año. Que por supuesto, todo fue empeorando. Y es hasta que uno decide, ¿verdad? ¿Cuándo quieres que pare esta masacre hacia tu persona? Y digo hacia tu persona porque vuelvo a lo mismo, tú compras el papel de víctima en la relación y caes pero tan bajo, pero tan bajo que terminas rogando amor, ¿no? O sea, no sé, o sea está muy cañón eso. Y también me llegué a sentir cero bonita, cero atractiva. Eh, sentía que no era suficiente para él. Y pues bueno, ¿cómo fue eh, de que superé o decidí terminar con esa relación? Pues porque pues dejas de hacerte ya la víctima, ¿verdad? Ya le dejas de echar la culpa a, a ese brother... Y, y dejas de hacerte totalmente la víctima Y dices, bueno, yo soy responsable, yo permití todo esto Y de verdad, como les digo, se me hizo importante este tema Porque nos tardamos años porque porque nos tardamos tantos años en, 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 en recapacitar? Y bueno, al final de cuentas, no nada más esto sirve para una relación tóxica, sirve para todo, todo, todo tu entorno, de verdad, todas las relaciones que tengas con amigos, todas las relaciones que tengas con el jefe, todo, todo lo que te molesta que hace la otra persona es porque tú lo permites y no es el hecho de no me hables así o no me insultes, simplemente al permitirte es decir ya me enojé y te doy gusto. Y de verdad, cambian las cosas. Cuando tú dejas de, de fluir como en esa, en esa onda de, ay pobrecita de mí, te lo juro que van a cambiar tus relaciones en todos los aspectos de tu vida. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme hasta este momentito. De verdad les agradezco su tiempo por haberme escuchado. Y bueno, rapidísimo, los quiero invitar a cada uno de ustedes a que sean parte de este podcast. Bueno, voy a hacer otro tipo de podcast en el cual va a haber eh, debates, pláticas, anécdotas y pasar un ratito, podernos ver, podernos disfrutar y pues que sea algo bueno para la humanidad lo que podamos compartir. Si tú quieres y tienes algunas ideas o sugerencias de algunos temas, me los puedes compartir me puedes mandar algún mensajito. Si no, espera mi invitación personal, en la cual yo te voy a invitar. Y si quieres ser parte de esto, pues bienvenido. Muchísimas gracias. Bye. bye.